0: Tas ir normāli. Esiet sveicināti, ir atkal sveidienas vakars, un pie jums ir atnācis savā ziņā, jeb skan raidījums, vai tas ir normāli. Studijā Kristiāna Lapiņa pie Skaņa pultu šovakar ir un atgādināšu, ka šis ir raidījums par mūsu pašu psihisko veselību un dzīves kvalitāti. Un mēs uzdodam dažādus jautājumus, aicinām jautājumu uzdošanā iestaistīties arī jūs, un sūtiet tos uz e pasta adresi vai tas ir normāli, un varat sūtīt arī savas ziņas vai kādu ideju, spriedumu, secinājumu, arī uz Latvijas rādio mājaslapā, atrodot rádiumu, vai tas ir normāli, ziņojumu, logu. Un, ja arī kādam ir vēlēšanās piesaistīt, noteikti arī varat mēģināt mums sazvanīt rādījumā 6722, 888, un 672, 559, tādi ir tāluņiņa numurā studijā. Šodien runāsim par to, cik ļoti viedokļu atšķirības varētu mūs ietekmēt, un varētu arī izraisīt tādu neiecietīgu reakciju, reizēm arī pat naidu, un kā tas varētu mūs ietekmē? Ietekmēt. Mēs noteikti arī gribētu saprast, kā to atpazīt komunikācijā un kā neļauties dažādu veidu provokācijām, kuras varētu mūs ietekmēt, kā tad gal galās saglabāt spēju analītiski un kritiski raudzīties uz to, kas notiek pašlaik. Un esam aicinājuši šī studijā arī viešņu, un tā ir Ilze Zenovska. Parī var teikt tā, ka viņa ir nu, tiešām profesionāli konfliktu, konfliktu jautājumos, precīzā konfliktu transformācijas un strateģiskā miera veidošanas jomā, un viņai ir vairāk kā 15 gadu pieredze gan Latvijā, gan ASV, gan arī citās vietās pasaulē, un viņa ir arī cieņpilns komunikācijas trenera, piedāvā arī certificēta mediātora, un vēl, kas ir ļoti neparasti, man liekas, ka Latvijā pārāk daudziem cilvēkiem nav šāda veida grāda, tātad viņai ir maģistra, maģistra grāciem līmenis mieru un taisnīgumu studijās, man liekas, tas ir ļoti jo pārāk daudz cilvēku, vai ne? Sveicināti vēcinātu Jā. Nu es gribētu varbūt tev uzreiz arī pirmo jautājumu uzdot tieši par to, un tas ir tāds mazliet personisks, par to, kā tu pats ienākošs līdz tam, jo tiešām tas ir ļoti neprast fokus, ko tu esi izvēlējies pētīt savā dzīvē, un tu tur esi iesaistīts, nu tiešām pa visiem 100, tad kā tas Kā, tas nācās, kā tu patiesam nonāc? Uh,
1: nu, jā, man šķiet, ka uh, tas ir labi, ka mēs arī par personisko, jo tas, kas notiek šobrīd apkārt, Uh, notiek nepārtraukt vairākos līmeņos un tā spēja par to reflektēt un runāt gan personiski, nenoliedzot personisko līmeni, nenoliedzot tādu vidējo sistēmu un arī uh, reģionālo un globālo ir svarīgi. Un tā spēja staigāt starp tādu zoom in un zoom out ir uh, jātīsta šobrīd un jācienam. Man personīgais ceļš līdz un profesionālajai darbībai miera veidošanas un konflikta transformācijas jomā aizsākās 2004. gadā, kad es strādāju ar kriminālu tiesību reformām un pirmo reiz apguvu mediācijas praksi un pamatus, kļūstot par akritētu mediātoru no... Anglijas, Anglijas sistēmā. Kopā mēs bijām tāds neliels pionieru pulciņš Latvijā, kas bijām pirmie. Un um, tad es um, nokļuvu um, Eiropas um, atjaunošā taisnīgumam organizācijā, kas meklēja un piedāvā alternatīvus risinājumus tam, kā mēs atbildām uz pārdarījumu. Un pārdarījums ir, ir konflikts, un tad ir pārdarījums, kom, kuru mēs nosaucam par kriminālu noziegumu, ir arī konflikts, kuram ir konkrēts pazīmes, un par ko mēs kā sabiedrāsim izdomājuši sodīt. Un man no, man no ir bijis, nu, arī personisku pieredzes un kādu sāpju, uh, arī pieredzes, dēļ, jautājums, kas ir tas, kas vien cilvēkiem tā kā liek darīt otram pāri un kas ir tas, kā mēs varam mazināt un, un transformēt vārdarbību. Es esmu vienmēr teikusi, tas tā ir bijis man tāda, tas ir piešķīrts kaut kādu jāgu manai um, dzīvē, tad, kad es uzzināju, ka es varu studēt, padziļināt tiešām šo konfliktu risināšanu, un uh, man bija pilnīgas skaidras, kad es gribu vienreiz dzīvē būt akadēmiskā ceļā, kur man nav tas jādala ar neko citu, un... Uh, Tas bija viens no maniem dzīves skaidrākajiem lēmumiem aizbraukt magistratūrā, mieru konfliktu studiju studēt un saprast gan to sistēmiski un praktiski, jo tā ir praktiska disciplīna, kas apvieno gan psiholoģiju, gan man politologa, jurista un starptautsko attiecību zināšanas un pieredzi. Un man patīk izprast sistēmisku lietas un tad arī darīt to praktiski. Tāda ir bijis mans
0: ceļš starp sistēmu un praktisko darbu ar cilvēku. Cikliski. Jā. Izklausās viss notarbi. Viss noteikti privāti, tajā ziņā, ka tu teici, jā, ka tā ir tā pieredze, kas tevi paši ir aizvidusi līdz tam, ka tu esi apsvērt, kā tas notiek, cilvēki kādam dar pāri. Jā, protams, un nu, mēs, mēs
1: reflektajamies, kā, kā apkārt cilvēki, cita cilvēki savas ciešanas spē iekšēji transformēt un par tām nevainot citus, citi kā grauž un vainot sevi bet ir arī alternatīva ar ceļi, un, gan man pašai intuitīvi kā jaunietim, šiet, pirms, nu, tas ir tagad jau kas vairāk kā 20 gada atpakaļ, gan arī vēlāk akadēmiski un profesionāli, es nonākus um, tajās procesos, ko es, um, nu, piedāvāju, kā atbalsta cilvēkiem, organizācijām un kopienām pie šīm te apzinātas izvēles, izdarīšanas iespējām, kur mēs sākam pārvaldīt savus emocionālos, intelektālos un, un rīcī Nu, resursu un izvēles, kur mēs esam, kad mūsu veidi, kā mēs rūpējamies par savām vajadzībām un par savu labesību, neatņem spēku varu citiem cilvēkiem un nav varus uzspiešanu uz viņiem. Un tā nav tikai ideja. Tas ir praktiski iedzīvināms dzīvē, sākot no sarunas šeit šovakar, kā mēs ar tevi dalīsim vārušajā ēterā telpā un uzmanību. Un beidzot ar to, kā tas notiek um, pie mieru sarunās vai ministru kabinetā vai uzielas rim, rimī vai jebkur citur. Nepārtraukti šis ir, šis ir šī mūsu vajadzību aprūpēšana un vai nu varas dalīšana vai varas uzspiešana vai varas atņemšana.
0: Jā, bet šobrīd ir tā, ka klausoties ziņas un arī lasot gan dažādas publikācijas gan arī saskaroties ar informāciju, kur tā vai citādi tomēr pie mums nonāk, mēs esam sapratuši, ka Cilvēks, laikam, nav spējīgi tā vienkārši atteikties no iepriekš izmantotiem modeļiem, un joprojām mēs esam tur, kur mēs esam bijuši arī, vai cilvēks ir bijis pirms daudziem tūkstošiem gadu. Atkal ir kaut kas noticis tāds, kas liek sarauties šausmās sirdī un prātam, un ir ļoti grūti ar to būt. Um,
1: jā, nu mans uh, mans komentārs būtu pirmkārtām. kartām. Uh, mm. Nevajag vispārināt. Tā ir tāds veselīgs pirmais solis, jo cilvēks pati par sevi nav tāds homogēns lielums, kur visi roku rokā sadavušies vienādā tempā attīstās un paskatīts, mēs paskatītos uh, iezūmojot un tā pastoties vairāk pat uz Latvijas sabiedrību un pastoties uz tuvi cilvēkiem sev apkārt savām sociālām sistēmām un pastoties uz sevi, uzdot jautājumim, nu, pēc, pēc kādas ir tavas, cik apzinātas ir tavas attiecību veidošanas modeļi ar apkārtējo pasauli ar līdzcilvēkiem un brīži, kur tu iespējams nokrīt gan zemu. Un tad, ir Uh, tu, tu pamani to, un um, cerams, tevi ir iekšēji tiecība mērķis un kaut kādu par to, kas ir tā labākā versija, kā tu gribi iedarboties ar sevi un pasauli, um, un arī nu, pasaulē, Eiropas Savienībai, um, mums, mums valstu kopienai, vai ne, um, mēs skatāmies uz to, kāds ir anola un tā kā nodoms bijis, um, kādu veida attiecības starp valstīm veidot, un pēc kādiem, priekšškastiem un ka, um, kādām vērtībām um, mums atkritieni ir nepārtraukti un nav jau šis Ukraines, um, darbība Ukrainā jau nu nav tā kā, uh, vienīgais, uh, vien, vienīgais šoks, kur mēs kā cilvēks vien demonstrējam izvēli par labu um, konflikta eskalācijai un līdz vardarbībai un vardarbības izmantošanai, um, lai rūpētos par savām Interesēm un vajadzībām, un mēs vēl aizvien to pieļaujam. Mēs to pieļaujam ģimenes, mēs to pieļaujam organizācijās, mēs to pieļaujam kopienās un reģionās.
0: Jā, nu psihologi droši vien un arī e, citi profesionāli teikt, ka ir vienmēr tāds skaidrojums, atrodams, kāpēc kāds cilvēks vai kādu cilvēku daļa, nu varbūt ļoti maza daļa no cilvēks kopumā, ja reiz mēs nevis pārinam, ka viņi uzsāk tādas ļoti agresīvas darbības, kas ir vērsts pret citiem cilvēkiem un iespējams, tur mēs varam atrast arī kādu pamatojumu, kāpēc tieši šādas izvēles un ne citādas. bet kāpēc tie grūti veicas, Nonākt pie tā, ka tomēr varētu mierizlīgumu ceļā risināt kād kaut kāds jautājums, kāpēc šī vajadzība aprūpēšana vai tās savas intereses, nu kāpēc tik ļoti, ļoti bieži tomēr cilvēki nonāk līdz tam, ka viņi tik ļoti sadalās attiecībā uz dažādiem viedokļiem un tomēr nav spējīgi skatīties vienā, vienā veidā uz šīm lietām, varbūt nevienā veidā atzīstot, ka tā ir tāda kopēja patiesība, kas noteikti varētu tā nebūt, bet neizmantot vai uzbrukšanu viens otram.
1: Vai, vai šis jautājums ir tā, tā vispārīgi domājot vispār par mūsu sabiedrību, vai domā vairāk tieši kontekstā ar domā... arī tādām valstu līderu izvēlēm un, un globāli?
0: Varbūt tā. varētu vispirms par sabiedrību padomāt, jā, mēģināt raksturot to vispirms sabiedrības līmenī, un tad jau mēs varam varbūt arī to doma mm. izvērst pēc tam.
1: Nu, mēs, mēs visi veidojamies... Tā. Aukšanas um, ceļā un no tām pieredzēm, ko demonstrē mums apkārt esošie cilvēki, kā viņi rūpējās par sevi vai kā ir rūpējušies par mums un kā ir dalījuši um, savu uzmanību, savu, savas rūpes iejūtību un um, negribēt es nezinu, cik mēs ietu tagad um, tādās, um, tajā drošā piesaistē un tajā, cik mēs um, droši un mīlestību saņemoši, uzmanību saņemoši, esam bijuši un cik tā tagad, nu, mums ir gana tā sajūta, mums ir gana ar savām vajadzībām, mums ir gana pieredze ar to, kā mēs dalāmies, bet ļoti daudz jau mēs uzaugam arī mūsu sabiedrībā ir tāds mantojums ar līdzatkarīgām attiecībām, ar attiecībām, kur cilvēki jau no paudzes paudzē. Um, ir ļoti, nu, lielā disbalansā un pat, nu, neapziniet, attiecības pret atbildību un pret varu, kur uh, varas uzspiešana, citu pakļaušana ir stratēģija, kā justies droši un nodrošināt to, ka man neizmantošai pasaulē. Tur ir, tur ir jau automātisks reakciju kopums kopā ar pasaules redzējumu un stāstu, kas ir ieausts jau tev ķermenī un palaiž nu, jau uzvedības moduļu kopumu, un tās, tā jau ir kā sistēma, un tādu sistēmu drupināt vai transformēt. Tas ir ilgstošs process, kur tu um, ne, tam, tam cilvēkam vai taisa bedrība jāsaņem nepārtraukti regulāri atgriezeniska saite, ka šī uzvedība vai šāds models nav... Netieks atbalstīts, tas neie cauri un tiek piedāvāts cita versija. Rekur var dzīvot savādāk. Tāpēc cilvēkiem, piemēram, kas ir pieraduši būt dominējošās attiecībās vai kur viņi pakaļauj vai viņus pakaļauj, alternatīvi, kur tiek um, radīt iespēju dalīt varu un veidot līdzvērtīgas attiecības tā ir ļoti baisa smadzenēm, tā ir nezināma pieredze, un, uh, un tas notiek ļoti, tā ir, tā transformācija notiek ar daudziem atkārtieniem, bet ir jābūt arī kaut kādiem iemesliem un motivācijai un pat spiedienām nu spiedienam ārējam, lai mēs, main, lai mēs izvēlētos ieiet diskomforta zonā, jo zināmas ciešanas ilgstoši, viņas var tomēr radīt diezgan gan vidi, nu, tas tā Tā traģiski izklāsās, bet mēs nezinām par šo, nekad, nu, mēs vieši vien izvēlamies, zin labāk zināmas ciešanas, nekā potenciālu nezināmu laimi vai, tā kā, brīvību, kas tev nekad
0: nav iepriekš, nu, bijusi, un tu nezin, kā to izmantot. Jā, nu, runājot arī par to, ko tad var darīt tajās situācijās, kad ir tādi milzīgi mēroga konflikti, nu, kā šī var ir konflikts, vai ne? Karš ir vardarbīgs konflikts, karš ir um,
1: stratēģija, kur mēs um, konflikta situāciju eskalējam līdz um, vardarbībai.
0: Jā. Ja, un tā vadarbība ir baisa. Brīžam tas ir kaut kas tāds, ko ir ļoti, ļoti grūti saprast. Un te, nu mēs nonākam vēl pie vienas lietas, jo arī tavā, nu, tādā profesionālajā aprakstā, ja, tā var teikt, tev var attiecināt tevi, tad ir, ziņas par to, ka tieši tu nodarbojas arī ar konfliktu transformāciju, un arī zini par to, kā tas viss notiek. Varbūt tu varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, kā tas būtu jāsaprot, kā vispār tas konflikts attīstās un kādas ir tās fāzes un un attiecīgi, ko tad, vispār var darīt, jo reizēm lieks, ka tas ir kaut kas tik Nu, tik liels tas mēroks un tik grūti ir vienoties par lietām.
1: Okay. Um, tas tad ir jāieliek uh, gan, uh, tādā, to mēs varam skatīties gan globāli, jo konflikta dinamika starp uh, valstīm vai starp kopienām vai starp cilvēkiem ir ļoti līdzīga. Ja? Un uh, jāteica arī, ka mūsu nu, es teiktu, kad arī mēr, pasaules sabiedrība uh, kopumā, tā attīstība mums notiek un arī ambīcijas uz to, kādi mēs varētu būt pieaug, jo pēc otrā pasaules kara, kad veidojās jaunas starptautiskās sistēmas, um, tad um, tajā brīdī uh, vēl bija domas tikai par to, kā mēs konfliktus uh, menedžēsim vai kā mēs viņus pārvaldīsim. Um, tad, uh, tad tālāk tā attīstība, tajā, ko mēs varam un kādas pratība ienāka konfliktu, konfliktu pārvaldīšanā, No, n, atvēra jaunu posmu konfliktu risināšana.
0: Man ir. Jā. <laughs> konfliktu
1: risināšana. Un pēc uh, konfliktu risināšanas nākamā stadija ir konfliktu transformācija. Un te mēs nu, varam skatīties, tas ir 80, liekas, 1985 gads, kad arī skatoties uz to, kād ir globālās uh, starptautiskās kopienas uz konfliktu un miera attiecībām, tad uh, miera ilgtspējīga miera veidošana sāk kļūt par ambīciju. Pirms tam stāsts ir tikai uh, par uh, miera uh, arī nodrošināšanu. Par miera nodrošināšanu. Um, un, um, un tad tā konflikta transformācija nozīmē to, kad mēs sākam skatīties uz konfliktu, kā caur attiecību teorijas ar to, ka notiek konflikts, un viņam ir šis potenciāls vainu piedot attīstību tām attiecībām, kurās tas notiek, un ir kaut kāds mērķis arī to attiecību kvalitāti nākotnē uzturēt, veidot, transformēt. Vai mēs skatāmies tikai uz pagātni, vai uz tagad, tagad mēs tā kā, tad apturēsim, izbeigsim vardarbību, un, nezinu, un tagad saugsim pie atbildības, jā. Tā ir sadaļai tagadnē par atbildību un par pārējas taisnīgumu veidošanu ļoti liela nozīme, um, taču nu, sabiedrības attīstības un arī starptautisko attiecību attiesti, attīstības un mieras studiju un konfliktoloģijas attīstības procesā tieši fokus to, Kādu, ar kādu attiecību kvalitāti mēs gribam iznākt no šī konflikta, kā, kā individu, kā sabiedrība.
0: Jā, nu tā tad katram cilvēkam droši vien ir vērts apdomāties, ko tad viņš tur pats tajā saskata, bet ja mēs par ikdienišķākām lietām runājam, tā kā mēs to informāciju ieroogam bieži vien un arī kā mēs ar to saskaramies, un nu, ļoti bieži cilvēki saka, ka viņi sociālajos tīklos sazinās, un tur ir ļoti būtisks viedokļu atšķirības par to, kā viņi ir interpretējuši to, ar ko viņi ir saskārušies, vai arī mm, reizēm arī mēs esam iepriekšējās sarunās saskārušies ar tādu informāciju, ko ir klausīta arī paši snieguši un teikuši par sevi, ka ir reizēm ļoti tuvās attiecībās, nu, tik būtisks viedokļu atšķirībs, ka tiešām tas izveidošas par ļoti, ļoti, ļoti nopietnu konfliktu, arī tādu un ir ļoti grūti saprast, Dar to, lai dara, un viņi riskē ar, ar, ar saustarpēju tādu izpratnes zaudēšanu vai labklājības zaudēšanu. Ko tādā gadījumā darīt? Kā tad transformēt šo? Kas varētu būt tāds rīks, viens, otrs, trešais, ko varētu lietot, lai transformētu konflikt?
1: Nu, es teiktu tā, sāksim ar to, tagad tev ir jāsaprot, vai vajag, ja? Tātad kāda ir šo attiecību nozīme un kāds ir tas konteksts? Nu, bet ja
0: tas ir vīrs un sieva. Vīrs un sieva jā, vai no
1: vīrs un, un, un sievas māte, jo uh, nu, var arī māsas sarasni dzirdējis, kur uh, māsas vienu otru pasūtu ļoti tālu šobrīd, jo viena atbalsta Putina režīmu un otrā nespēja vispār nekādā veidā procesēt un apstrādāt šādu realitāti vai arī jā, tieši tā laulāto attiecībās vai ar um, atvasinātiem radiniekiem. Par šo jau tā kā, jā, vairāk kārt dažādos formātos man ir jautājuši un runājuši. Es teiktu, pirmais, um, pirmais solis un saprast ir tas, ka cilvēki nemācās un mūs nedzird, tad, kad viņi ir apdraudēti. Ja es gribu ar ar lielu duku pārliecināt. Es tagad tevi nosēdināšu te un es tevi tagad izglītojuši šovakar tā, ka tev ir zilzgarācība. Es tagad nobrucināšu tev pasaules kārtību. Um, Tavas, uh, vienalga vai tās ir fiktīvas, bet šķietamo subjektīvo drošību, un tagad parādīšu, atklāšu tev patiesību un apgaismošu. Nu, tā jau ir arī tā ir vardarbība. Ar, to, ar tādu attieksmi un ar tādiem instrumentiem mēs saņemsim lielu pretestību, un noslēgšanos, un tad, ja mēs paši esam jau emocionāli uzkarsēti, nevis mums ir, nu, tāda brīva, vēsā prāta resurs, bet esam iekarsuši, un iekšē mēs īstenībā domājam, kā tu vispār spēj kaut ko tādu domāt, kā zeme nes šādu vai ne, attieksmi. Tu to savu nosodījumu, savu iespējams, nicinājumu, ja tāds tev ir, un tev ir Es teiktu, jāuzstājot ļoti konkrēti inventarizācija par savu domu, higēnu, ja tu tiešām gribi veidot paplašinātu sapratni un pamazām uh, nonākt pie kaut kādas, um, otra dzirdēša, dzirdētspējas, jo, ja es gribu nodot kaut kādu vēstījumu no sevis, man ir jāpārliecinās, ka tas otrs cilvēks jūtās pietiekami droši un, nu, Viņā ir kaut kāda brīva telpa uztver to vēstījumu. Ja šis cilvēks ir bailēs, un jau ir aizsardzības modelī, un viņš turās par katru varu pie tā sava, uh, savas patiesības gabaliņa, es ar varu viņā neiestumšu vēl informāciju. Es varu, bet vienlaikus un jāsaprot tas, ka man nav vienmēr vienāds resurss. Ir brīžas, kur man ir resurss. Tas ir mana maksimālā kapacitāte, kad man ir šī empātiskā klausīties spēja, kur es varu kā iekāpt tajā trešajā pusē, izkāpt no brīža no savas sāpes un savas, uh, nenododot savu vērtību, bet, saprotot, mana vērtība šobrīd ir, mēģināt, veidot cilvēcisku kontaktu, izpratni, un es tagad klausīšos tevi, es mēģināšu dzirdēt, izzināt tavas vajadzības, tavas bažas to tavu pasaules stāstu, viņam nepiekrista, bet viņu atzīt, ka tā arī var Nu, pie tādas tās arī var notikt. Tā ir augstākā pilotāža. Nākamais, bet ne mums vienmēr nav šāds resurs. un tas prasa arī, zināms, nu, jautājumu, struktūru, zināmu, vēstījumu, nu, tā kā saņemšanu un atdošanu atpakaļ tam cilvēkam, lai veidotos tā pieredze, ka viņš ir sadzirdēts, ka viņš tiek pamanīts, un viņš netiek nonicināts un iekšēji kaunināts vai pazemots. Jo tajā brīdī saruna beidzās, bet tad ir brīdis, kur uh, es nevaru vairs klausīties, bet tas, ko es varu, es varu cieņu iekšēji pateikt, okay, man ir svarīgi pateikt, nu, tā kā, manas vērtības šajā gadījumā ir šī, nezinu, uh, cilvēka dzīvības uh, cieņas aizsardzība un... Uh, Godīgums un tādēļ es šai sarunai vai šādai informācijai vai šādam veidam, kā tu man runāsi, ļoti konkrētas, nē, tas nav pieņemams. Es, es, es šobrīd nevar tevi dzirdēt, jo man sāp, man tas sanikno, es esmu gatava atgriezties pie tās sarunas, bet tā, ka mēs viens otru dzirdam. Nu, ka es varu vēl aizvien noturēt um, šo apzināto izvēli, neiemest jaunu pagali bet tad ir brīdis, kur arī to es nevaru. Es saprotu, man ir vajadzīga empātija sev, ko nozīmē empātija sev, kā es to lietoju, kā nevaru jūs komunikācijas treneris. Es to lietu, man ir vajadzīgs sevi sajust, sevi saprast, izjust savas niknumu, bailes, sāpes, uzdodot sev jautājumu. Ok, kas aiz tā ir? Tas man svarīgais. Es ļauju viņas justu, lai es varētu pēc tam nonākt atkal pie apzinātas izvēles par kaut kādu konkrētu, Jā, ka pilnu pozitīvu rīcību, jo um, man šķiet, ka viens ļoti svarīgs jautājums, mums katram ir sevi uzdot, A, kāds vispār ir tā kā mans nodoms piedalīties šeit uz zemes, nu, tā kā, kā, ko? vai es esmu tāds tā saņēmējs visu laiku no kaut kā, vai es kaut ko dodu, un ko tad es dodu, un kā es dodu? Vai, vai es, ko es dodu šai sabiedrībai, ko es dodu šai valstī, ko es dodu šai pasaulē no sevis? Nu, ko vai es dodu tikai savus emocionālās reakcijas un pasūtot Krievu karu kuģi kaut kur, kas daudz ir noticis Latvijas publiskā telpā, un, un es esmu vairāk ar to teikusi brīnišķīgi. Jums mums ir vajadzīga emocionāli izlādi, man ir vajadzīga emocionāla izlādi. Es iesaistos atbalstot šajā, šajā, nu, kara darbības um, traģēdijas, nu, radīto seku, gan mazināšanā tā kā to varu, gan arī skatoties preventīvu, man ir vieta, kur vajadzīgs izlādēt. Es nezinu, guliet ar tādu piģamu vai, vai draugu lokā, es nezinu, izkliedzaties vai, vai izlādaties niknumu, kur, tas, kur, ta, kur tā vieta ir droša, bet lai tas nevairo vairāk naida un sadrumstalotības un ievainojumu tajā vidē, kas ir ap tevi un kas ir, nu, paplašinātā tava vide man šķiet tas ir ļoti svarīgi
0: Tas varētu arī nebūt nemaz tik viegli, jo droši vien cilvēku izmanto iespēju paust emocijas tieši caur to, ko tu saki. Jā, tā, tā varētu būt tā droša vieta, varbūt tā būs pidžama ar apdruku, bet viņi to neizvēlēsies. Viņi izvēlēsies, piemēram, sociālo tīklu, kur ir kāds cilvēks, kuram varbūt pat nav pretē, pretējs bet atšķirīgs. Un tajā brīdī viņi sāks uzbrukt arī viņam un izskatās, ka tas eskalē attiecības.
1: Jā, un tad tādi cilvēki būs. Mēs, kas, un tā mēs atgriežamies pie sākuma mūsu sarunas. Mēs katrs um, ir brīži, kur mēs katrs varam, nu, tā kā iznākt priekšplānā vai tajā savā briedumā un pieaugušajā, kur es varu um, izdarīt apzinātu izvēli, iedomājoties, kā man rīcība potenciāli varētu ietekmēt gan to cilvēku, kas man priekšā, arī kādas tālākas seks viņu varētu radīt. Nu, tā, ir, tā ir tāda tā brīža, nu, teiks mūsu emocionāla inteliģence, intelekt, intelekts vis apvienojumā, bet būs brīži, kur mēs to nespējam, un tad ir cerība, mēs esam daudz cilvēku, kad ir kāda citi, un kad ir kāds cits, kurš var amortizēt šo spriedzes pieaugumu, vai um, to sauc par trešās puses spēku, kur tad tu iedod savu uzmanību tam cilvēkam, kurš ir tas, kurš izlādē šo Nu, Medi, mēs varam kļūt katras gan par iekšēju. Uzdevums šobrīd būtu šajā situācijā kļūt katram pašam par iekšēju mediātoru priekš sevis un priekš sabiedrības situācijās, kur tas iespējams, bet tas nenozīmē, ka mēs sākam pamācīt otru dzīvot. Un tā, protams, ir ļoti trausla um, um, no tā kā trausla robežas starp labo nodomu iekšēju un viņa izpildījumu, kā tas nevienmēr uh, sakrīt. Un a, tas nenozīmē, ka mēs neizmantojam arī stingras robežas un stingru iestāšanos pret vardarbību un a, neņemam vērā to, kad ir situācijas, kur dialogs nav iespējams. Nu, Tādas situācijas ir. Un tad tas ir striktāk aizsardzība pret tādu uzbrukumu sociālā, sociālo mēdīju vidē vai... Nu. Citur.
0: Jā, tas noteikti ir grūti, un arī tie cilvēki, kas saskars ar informāciju, tos tarp arī pavisam jauni cilvēki, arī bērni, pusauģi, jaunieši, viņiem ir ļoti grūti izturēt šo tas piedienu un arī norientēties tajā visā iespējams, ka tur ir vajadzīgs arī ļoti, ļoti liels atbalsts, bet mm -hmm. par to visu mēs turpināsim sarunu pēc ļoti īsa brīža. tas ir normāli Mēs turpinām sarunu par to, kā mums savāgot savus viedokļus ja nu varbūt tomēr nē, bet savas izjūtas un kā mums nonāk pie kopsaucēja, kurš neievaino kādu citu, kā tikt galā ar grūtībām, kuras mēs piedzīvojam paši, un kā tikt galā ar informāciju, kur mēs saņemam katru dienu, un kā galu galā tad uh, spēt piedzīvot to, kas notiek pašlaik, uh, nepazaudējot sevi un vienlaikus arī nevēršoties vienam pret otru, vēl neiecietīgāk, vēl nekā to dara kāda lielvara, mēģina pakļaut kādu citu kādu citu valsti, kādus citus cilvēkus, kādu citu domāšanu un citus priekšstats. Un par to mēs šodien runājam ar un atgādināšu, ka viņi ir konflikta transformācijas un strateģiskā miera veidošanas jomas profesionāli ar vairāk kā 15 gadu pieredzi un viņi ir arī cieņpilnās komunikācijas trenere un arī sertificēts mediātors. Man gribās Ilza Ilz uzreiz arī tev par to, nu, kā ir ar to komunikāciju, jo mēs zinām, nu, tāds piemērs vienkārši par uh, naiderunu kaut vai, ja, jo naiderunu var izpausties ļoti daudzās un dažādās formās un diezgan svarīgi ir atpazīt tās situācijas, ka kaut kā konkrēti izteikumu varētu tiktu uzskatīt par naiderunu, un stiprī arī privātā dzīvē privātajā dzīvē tieši tāpat mums ir. Nu, kāda tāda jocīņa, kas uh, savstarpēja tie, kas, nu, mēs kā, kādam kaut ko pasakām, un tur var gadīties arī, ka, nu, kāds joks, uh, ja tas pārkāptu privātās komunikācijas robežas, tomēr tiktu uzskatīts par ko tādu, kas raksturo mūsu um, kā neiecietīgs cilvēkus. Kas raksturo tad šo komunikāciju, kura ir agresīva, neiecietīga, um, nepieņemama arī droši vien, un tāda riskanta?
1: Es gribētu, um, jā, es gribētu zākt ar mazu ratrunu, Note noteiči stāsts nav par to, ka mums ir jākļūtas visiem par baltiem pulkainiem jaukiem cilvēkiem, kas um, nevar vairs godīgi stingri pateikt to, ko kas domā, viņiem jā. sāp, ko viņi domā, kas viņiem ir svarīgi, tāpat laikā nu, tie navigācijas galvenie instrumenti, kas nodrošinātu lielāku iespēju veidot sapratni un nenoslēgties vienam no otru un neizstumt vienam otru no tās um, dzīves telpas, neatņemt viņam uh, vai viņai, nezinu, spēku ir, pirmkārt, paliekot pie um, konkrētības un uh, nevispārinot cilvēka uh, uzvedību vai konkrētu rīcību, kā viņa personības iezīmi. Un tik līdz mēs sākam piešķirt cilvēkiem diagnozus par to, kā viņi ir, um, vai viņi ir um, neprofesionāli, vai viņi ir emocionāli, vai viņi ir histēriski, vai viņi ir neadekvāti, vai viņi ir... Um, um, tagad mēs mētājam arī... Um, No psiholoģijas laukā dažādas diagnozes, pa labu kreiski viens otram uzstāda diagnozes, un tā kā tas zeļu un plaukst, Aiz tā pazūd cilvēks, viņa konkrētā rīcība, viņa konkrētās vajadzības. Un, um, un arī atbildība. Bieži vien, mēs, kad mēs sākam izdarīt apgalvojumus par to, kā otrs, ko viņš domā, vai ko viņš jūt, vai kas ir viņa pasaules redzējums, mēs tagad izlaižam ārā to posmiņu, ka tā ir mūsu autorība. Tas ir mūsu sacerējums. Ja mēs neesam vēl tik vērīgi, ka mēs spējam novērot pasauli vien cilvēku uzvedību bez interpretācijas par to, ka viņš mani, viņš mani neciena, viņš mani... Um, Um, par man nerūpējās, vai viņš, vai viņa, um, viņiem es esmu masvarīgs šādi vispārnot kaut kādu cilvēku uzvedību, kur mēs pat nemākam bieži vien nodefinēt, ko tad tas cilvēks ir darījis vai nedarījis, kāpēc mēs tā sakam. Um, tad vismaz uzņemies atbildību, ka man tā šķiet, ka tā ir mana pieredze, kas noteikti nav viens pret viens ar tā otra cilvēka realitāte. Un otra lieta, kas ļoti svarīga, ka mēs mācītos atdalīt domas no izjūtām. Tas, ko viens, es jū, var just bailes, es just izmisumis, es just vientulības, es just satraukumu, bet tu nevar just, es, tad, kad es saku, ka es, es jūtu, ka viņi mani uh, neciena vai ka viņi mani nīst, nē. Tu domā, tas ir tavs domu konstrukts, un tad sākās, tad mēs sākam, Jau ieiet dziļāk smalkāk tajā mūsu valodas lietojumā, kā es vispār lietoju valodu un kā es konstruēju kaut kādu apkārt. Un uh, vēl viena būtiska lieta ir, protams, ka mēs īstenībā bieži vien paši nesaprotam, kas tad ir tā mana, manas neapmierinātības vai diskomforta cēloņas, ka tā ir mana atbildība, šis emocionālais diskomforts, pirmām kārtām pārliecinoties ar kādu manu nepiepildītu vajadzību, Pieredzi tas saistās, jo pārējā pasaula, vēlākoties, viņa tev doda informāciju par to, hei, rekur, Ilze vai Kristiana, te tev ir vēl viens tā kā, neaprūpēts lauciņš tavā dzīvē, kur tu neesi um, ar savām emo, emocionālām reakcijām nonākusi uh, kontaktā, tu viņas, um, iespējams, neproti izjust, tu viņām iekšēji pretojas, tu noliet šo savu daļu, savā ziņā apkārtai pasauli dar sveitīgu darbu, nu, traģiskā veidā bieži vien, Un tad mēs nonākam pie nākamā soļa pie atbildības. Kāda ir mana atbildības pat daļa pateikt tev? Klau, nu, um, tad, kad mēs satiekamies ar tevi mūsu zin, sapulcēs vai, kad mēs satiekamies jau trešo nedēļu mūsu uzņēmumā uh, sēdēs un uh, um, visi noliecam galvu un piekrītam tam, Um, ka mēs nerunājam par kar situāciju Ukrajinā, uh, tikai tāpēc, ka mums ir mūsu vadība ir tā lēmusi, kaut īstenībā mēs gribētu atrast veidu. Tas ir uh, kā to darīt, un tas ir nepieciešams. Šajā brīdī uh, tā ir iespēja man izvēlēties, vai es atbildību un piedāvāju konkrētu risinājumu, lūgumu, vai es atvaru vismas dialogu par to, okay, kā mēs varam, uh, kādi varētu būt veidi, kā mēs varētu parūpēties par šo uh, vajadzību, nezinu, ko, kopīgi. Sērot vai kopīgi veidot sapratni par notiekošo. Un, un arī, dzen, tās ir otras puses atbildība. Nenovērsties, neizvairīties, nepiekāpties, bet teikt, rekur, tā ir manas, manas, manas vajadzības, manas vērtības, un šīta tev uzvadība ir, ir klaiet pretrunā ar to. Es esmu gatavs izprast un dzirdēt, kas notiek tevī, taču šo es neesmu gatava neturpināt, ne, nezinu, pieņemt, uh, meklējam citu. Un es teiktu, ka kopumā, kopsaucē, nu, kopumā to ko kopā, šis ir stāsts par strauju aicinājumu augt mums katram kā individam un pāraukt sevi, jo katrs konflikts, šai gadījumā šis ir viens, traģisks, milzīgs konflikts, zemš, ko mēs pieredzam ar šo situāciju Ukrainā, bet viņam jau ir tā kā mazie mikro kariņi, kas notiek apkārt, vai kari, kas jau veidojās mūsu iekšēju un attiecībās ar pārējiem cilvēkiem, un tad vai mēs šo konfliktu potenciāli izmantosim, lai kā sabiedrība augtu, un katrs kā līderis augtu, vai mēs kritīsim, dzīvosim savās ierastajās reakcijās, kur mēs vainojam citus pasauli un īsti Tālāk par uh, riešanu netiekam.
0: Bet ko iesākt tiem cilvēkiem, kuri tiek pakļauti ļoti, ļoti, ļoti būtiskam informācijas stresam un kur neseņem nu, tādu pilnīgu informāciju, viņiem tiešām tā tiek liekta un tas nav, tā nav viņu izvēle, ja, bet tas ir kas tāds, nu tā ir tā situācija, kurā viņi ir. Bet Kā viņiem tikt ar to galā un kā tad tiem cilvēkiem savukārt, kuri cenšas uh, iedot to informāciju, kas ir arī vēl cita, kas varētu būt tādu vai nu alternatīvu vai arī tiktu iepludinātas vēl kādas domas un ļautu šiem cilvēkiem tālāk kritiski par to domāt, kā arī tādās situācijās?
1: Es gribu precizēt, vai tu runā par um, šobrīd par um, tiem Latvijas sabiedrības iedzīvotājiem, kas ir dzīvojuši... Kremļā veidotās propagandas telpā, vai tu runā par uh, ko nozīmē pakļauti stresam, ka viņi ir pakļauti kādai informācijai.
0: Mēs varam runāt drīzāk par tām lielvarām, ja? mēs varam runāt par kādu milzīgu cilvēku kopumu, kur nu liela daļa cilvēku abeinu atsakās pieņemt realitāti vai realitātes daļu, kas viņiem tiek piedāvāta kā tiešām video ieraksti vai sarunas vai attēli, un cilvēki mēģina to stāstīt, kas tad notiek, bet, bet viņi ir, nu, tik ļoti, ļoti jācīmi redzot vainu noskaņot, meklēt šo drošību, vai arī viņiem vienkārši ir Kā tu to skaidro, kā cilvēks ar, ar mediatoru un tieši ar šo te miera, miera sarunu pieredzi un arī ar to domāšanas maiņas pieredzi? Um, nu, mums jāskatās
1: šai gadījumā uz konkrētās sabiedrības um, Kultūra telpu un to kā vispār viņu kā poli, jā, viņas politiskā, ja, kultūra veidot, ja mēs šai kontra, gadījumā konkrēti runājam par, krie, par iedzīvotājiem vai par to vairumu, kas par kuriem paši krievolodīgie uh, arī Latvijā daļa Um, izsakās kā nozombēti. Un uh, jā, es arī zinu šos stāstus ļoti personiskā līmenī, kur mani draugi un paziņas, kas veido šobrīd arī Latvijā aktīvu šo spēcīgāko krieva tautiešu un krievalodīgo balsi, kas ir pret Putina agresiju Ukrainā un par uh, mieru un saliedētību Latvijas sabiedrībā un tādu jēgpilnu sadarbību. Uh, viņi saskarās ar šo ikdienā. man klienti saskarās ikdienā, kur ir daļa um, ģimenes Krievijā dar Ukrainā un kur viņi saskarās ar acīm redzamu informāciju diendienā sazinoties ar, ar saviem ģimenes locekļiem, kas slēpjas pagrabā, jo viņiem pāri galvai lido bumbas un viņi ir pilnīgā noliegumā. Un, nu, mūsu uh, jāgas piešķiršana un tātad tā, 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 nu, un izskaidrošana viņai un, un drošības, šķietams, drošības subjektīvs radīšana ir tā kā, nu, tāds viens pamatu uzdevums, bez tā mēs, nu, tā ne, nu, nevaram funkcionēt. Un um, tas ir uh, daļa, liela daļa Krievijas sabiedrības ir izvēlējusies. Um, Nu, tā kā dzīvot rūpēties par šīm savām pamatvajadzībām, vai arī rūpēties par atrast citus veidu kā arī ne tikai par savām pamatvajadzībām rūpēties, bet rūpēties arī par savu attīstību izaugsmi, esot ārpus uh, savas, uh, krie, kri, nu, uh, krievijas, uh, nezinu, informācijas telpas un tās cīņas par kaut kādu cita veida sabiedrības transformāciju un uh, savukārt tie, kas ir izvēlējušies tur būt un baroties no tās, Tā stāsta, ko viņiem rada tā narratīva un diskursa, kurš ir gadiem, desmitiem, to nomest un atdot. Nu, tā ir tāda nu, pasaules saburcināšana. Mēs jau tur un, tas notiek ļoti uh, lēni, un tur ir pretistība, šoks, tur ir noliegums, viss šīs stadijas, jo tas ir arī par stāsts par zaudējumu. Nu, mēs zaudējam, nomirst. Ideja, nomirst nomirst pasaules uzbūve nomirst kaut kāda piederības sajūta un ja es esmu un, lūk, šis vārds piederība kā vajadzība cilvēkam šajā gadījumā ir ļoti svarīga un tā ir tā ir kaut kāda indivīdu un kolektīva sabiedrības attīstības pakāpe, ka mana piederības sajūta un mans iekšējās stāja veidojas nevis tikai no ārējās pasaules, kas es piederīgi tur, piederību no tā, ka es esmu tur patrioti par valsti vai kaut kādu citai kopienai vai strāvojumam vienalga vai kaut kādam feminismam vai, nezinu, liberālismam vai vēl kaut kam citam, vai nezinu, mātei Krievijai, bet ka manī pašā veidojās šis mans kodols un piederības sev, un tas ir attīstības un, 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 un daudz pudu sāles apēšanas darbs, Un tas prasa pacietību, tad no tiem, kas saskaras pacietību, um, izlādi savam, savam izmisumam un turpina atgriezties pie šīs atgriezeniskās saites atkal un atkal došanas. Tas tāpat kā, kāpēc, piemēram, varētu, varētu salīdzināt man šķiet ar, ar, ar Norvēģiju, tajā, cik viņu veiksmīgi rehabilitē un tie galā iedzīvina rehabilitācijas programmas varmākām. Un tur ir brīvprātības princips, vēl es vienu saglabājās, bet kā viņi to apvieno, ir nepārtraukti no dažādām sabiedrības un institūciju pusēm, viņi saņem atgriezenisko saiti, klau, tavu uzvedība nav ok, šī, šis nav, šis neiet krastā, šis nav pieņemams, šeit ir stop, un ja šī atgriezeniskā saite par to, ko dara Putin režīms un tas stāsts, ko tu esi turējis, ka viņš beidzot brūk un... un T, tas karls un tā, tu kādu brīdi esi kails un tev, principā, ir jābūvē māja no, no gala, tā ir ļoti baisa, nedroša vide un tas prasa solīti pa solītim. Tā nav viena saruna pie pusdienām. Mani draugi, ar kuriem vecāki ir inteliģenti, strādājoši arī, vēl, tās valsts iestādē, Skrievijā strādāja, ka viņiem ir pat tā sapratne, bet arī tās milzīgās bailes par to, kā vispār Jo bailes daudziem viņi dala un nejūt, ka tā lielā masa ir savākusies, kur vēl varētu iziet ar vienu joni ārā. Un, un tā baila šajā brīdī ir lielāka nekā, es zinu, mīlestības brīvību vai mīlestības cilvēku cieņu. Turmēr tas ir stāsts par kritisko masu, jo um, es iekšēju noteikti, mans kompas ir nofokusēts uz to, ka mīlestība ir stiprāka par bailēm, bet tas ir laika jautājums.
0: Tas varētu būt jālaika jautājums, un tas arī noteikti ir par tādām fundamentālām pamatvērtībām, godā galā, taču laikam lielākā daļa cilvēku, kas atvījo zemeslo, tomēr zina, kas ir ļauns un kas ir laps, un tas nav nemaz tik ļoti subjektīvi, nu, piemēram, nepamatota neiespēja, nepieļaujama darbība, kaut vai, piemēram, apzināta cilvēka nogalināšana, tas ir briesmīgi. Manuprāt, laikam dači viss kultūras teiktu, ka tas tas nav pieļaujams. Tad kā ir ar to labā un jaunā pazaudēšana tajos viedokļos, kur mēs to ieaužam iekšā? Mēs noteikti kaut kā to tur ieliekam? Un tas kļūst par kaut ko subjektīvu? Um, es varētu atbildēt no nu, tā, kā notiek um,
1: cīņa, kā veidojas cīņa vai kā notiek konflikta eskalācija. Varbūt tie būtu konkrēti soļi. Jo, ja kamēr mūsu starpā ir cilvēcība un tā cilvēciska saikne, un es tevi redzu kā cilvēku, Es es nevaru tā nodarīt pāri. Man ir manai psihei tevi jadehumanizē. Ir šis dehumanizācijas mehānisms, kas ir um, Kas darbojās gan pāru attiecībās, ko mediators. es esmu saskārusies, gan ģimenēs gan organizācijās, kur cilvēki pēkšņi vairs nezin kā otru sauc, kaut viņiem ir kopīgi bērni, viņi ir kopā gulējuši un viņi ir uh, baudījuši daudz ko ļoti intīmu un tu um, tur ir... Kaut kādu pie kaut kādu sāpju daudzumu un tā stāsta, kur tu esi uzbūvējis, kur tas otrs ir vainīgs pie tām tavām ciešanām un kad risinājums būs tajā, ja tu viņu sodīs par, kur mēs esam noticēju, ka mums ir tiesības otru cilvēku sodīt par savām sāpēm. Un tad visam apvienojoties, mēs sākam to otru dehumanizēt, padarīt par necilvēku. Tiemžēl tādā gan mikro, gan makro līmenīs šis mehānisms tiek darbināts. Tas ir mehānisms, kā tiek konstruēta genocīti, kā tiek konstruētas Rwandas genocītes, kas tiek izmantots nazistiskā vācijā, um, kādi uh, dehumanizācijas stāsti tiek izmantot šobrīd arī Kremļa uh, propagandā un ko mēs izmantojam, kā mēs sākam stāstīt. Jūs paklausties savas virtuves sarunas vai citreiz cilvēku sarunas ar saviem paziņām, draugiem, kur jūs sākat runāt par saviem partneriem un kolēģiem, tad tie stāsti ir diezgan nu, dehumanizējoši, kur ir kur tā vainošana notiek, un pēc tam tālāk tā eskalācija jau mēs saku, nostiprinām savus pozīcijas, tad mēs sākam nostiprināt ļoti stingru ienaidnieku tēlu savā galvā, un tad jau tiek veidojās draudi, seko draudīgas rīcības līdz brīdim, kad tas eskalējās līdz abas vai visas puses krīt iznīcībā. Un, um, un tad jau tas ir, nu, tur, protams, tajā stāstā ir, tā tas, ka mēs dalām pasauli pareizajā, nepareizajā, ka manas stāsts un mani rīcība ir pamatot un pareiz, un viņa nē. Un tur vairs um, neokorteks um, nedarbojās.
0: Nepalīdzīst, jā, tad mēs esam tikai Tikai tas emocijās. Bet kā mēs varam iet pretējā virzienā? Ko mēs varam vispār darīt? Um, pretējā virzienā no kura punkta? Tad, nu, kad ir krītiens bezdebenī? Jā, piemēram, ir krītiens bezdebenī un izskatās, ka mēs esam tētēji sasnieguši to apakšējo punktu. Ne, ne visi cilvēki, protams, bet tā. Nu, šoreiz tieši vispārinot, ja konflikts ir eskalēts līdz... Līdz, nu, grūti pateikot, līdz kādam līmenim ir ārkārtīgi grūti to izturēt, un lieldēti cilvēki arī sāk pagurt no tā, un viņi kļūst mm. vēl neiecietīgāk, vēl naidīgāki noskaņot viens pret otru, viņi vēl ātrāk grib atrast vainīgo visam tam vaiprātam, kas notiek, un, un, un ir vēl Tas grūtāk. nav
1: risinājums.
0: Tas noteikti nav risinājums. Tas ir,
1: tas nav risinājums, un um, tā ir tāda... man es vēlreiz... Gribu nu, pateikt to, ka tā ir, šis ir brīdis uh, saukt sevi pie atbildības par savu emocionālā brieduma un pieaukšanas um, notikšanu, lai mēs spētu izdarīt apzinātas izvēles par to, kā mēs atbildam pasaulē, nevis uz viņu rēģējot. Un šis nav, es negribētu piekrist, ka te ir vispārinājums, mēs varam, um, kad mēs domājam par, um, Tādu globālu vai, vai konfliktu kopienā vai starp valstīm, un kad mēs domājam savukārt tieši par to pretējo, kā mēs atjaunosim mieru, tad tās nav tikai, tad pirmais solis, protams, ir vardarbības pārtraukšana. Ir nepieciešams ierobežojos pretspars un pietiekams spēks, lai tā puse vai tās puses, kuras šo vardarbību īsteno, tiktu apturētas, un te nepietiek ar sarunām. Jā, šīs mieras sarunas, viņas turpinās fonā, bet jautājums ir, kāds ir starptautiskās kopienas spiediens, lai tā otra puse vai būtu pie sarunu galda un viņai sāktu veidoties motivācija patiesi īstenot šo ceasefire vai nu, uz, uzbrukumu um, pārtraukšanu uz to brīdi, tam būtu jābūt primārajam mērķim un ir. Trešā puse, tā, tā cita, tā, tā ir starptautiskā kopiena, un te nav runa tikai, tagad mēs aiziem pie nākumās, vai te nav runa tikai par politiskiem līderiem vai par augstāko lēmēju um, institūcijām. Kad mēs domājam par miera atjaunošanu, mēs jāmēr skatāmies, ir jāstāst mums trījos līmeņos, ir pats augstākais lēmēju uh, lemt spējīgo, nu līmenis vai lēmumu pieņēmēju līmenis, tad ir šis vidējais sabiedrības organizācijas viedokļu līderi, nezinu, sākot no uzņēmējiem, kultūras, darbiniekiem, visiem, kam ir patpazīstamība un kaut kāda balss. Un tad ir individuālais šis, um, ko es saucu par pilsonisko diplomātijas līmeni, pilsoņu Tas ir, mē, mums katram mēs dienā satiekamies ar tik daudz cilvēkiem, mums tās mūsu sociālās sistēmas, ja viņā katrā sāktu ienāktu. Kāds, kurš pa laikam var uzņemt šo trešās puses spēku amortizēt un pārtraukt to eskalāciju, jebkurā sarunā, mēs sāktu būvēt šo, nu, tad vismaz kaut kas priekšnoteikumus, tai miera, Aha, miera atjaunošanai, un tādēļ es gribu teikt, ka... Tas stāsts ir jābērst, tas stāsts, ko tad mēs varam darīt? Ne tu katru dienu vari kaut ko darīt tā, kā kādus ir tavs komentārs, ko tu ieraksti vai kādu informāciju, tu lasi, tu izvēlies, kā tu vari ilgtspējīgi piedalīties šajā situācijā, kā tu vari būt vēl aizvien devējs un apzināti dot um, pasaulē un sabiedrībai sev apkārt, lai um, saskaņā ar savām vērtībām, pieņemot, ka tava vērtība ir cilvēku um, savstarpēja cieņa, um, brīvība, pašnoteikšanās um, un domājot par to, kādas stratēģijas uz to var virzīt. Un um, ja, nu, es domāju, ka ta, un ja tās vērtības savukārt ir um, diezvai viņas būs ļoti atšķīgs, viņām varētu būt tā kā ļoti nu, dažreiz ļoti traģiski un izkropļot veidi, kā mēs domājam, kā mēs to drošību un brīvību varam sasniegt. Bet mēs noteikti Uh, visu laiku esam šajos trīs līmeņos, ir individuālais, ir vidējais sabiedrības viedokli līderis un augstākais, un mums ir arī iespēja apkopot kritisko masu, ietekmēt vairāk, uzrunāt savus viedokļu līderus, uzrunāt savus lēmumu pieņēmēs par to, tad, kad mēs varam to informēti darīt par to, kāds ir tas atbildi, ko mēs gribam vairāk redzēt no mūsu valsts, vai kā mēs varam runāt par mm, izdarīt spiedienu par zaļo. Koridoru, tā kā aktīvāku īstenošanu. Mēs varam izglītot sev, klausoties viedokļu līderu, nu, uzticamu daudzpusīgu informāciju, lai mēs būtu, nu, ar plašāku redzējumu, nevis tā kā šautu, tā kā tikai vienās, vienās durvīs un kaut kādu vienā stāstu, kur tev ir viens YouTube kanāls vai divi, ko tu skaties un vēl varbūt nedodielas tā kā divi influenceri vienīgie, jā. Ja? Kas nav, pret tu, tas nav kā ar domu pret influenceriem, bet ar domu, ka um, tu saliec kopā, nu tad cik daudz, kas ir tās puses iesaistīt šā situācijā, un kas ir kaut kādas kredi, nu tā kā, uzticamība tam avotam, ko tu izmanto, un tad arī saproti, kāds ir tās mērķis, vai tu informāciju klausies tikai, lai pašausminātos, vai tu klausies arī, tu saproti, es gribu atrast savu ietekmes punktu, kur es varu visi kā indivīds piedalīties šīs vardarbības mazināšanā un kara seku dziedināšanā.
0: Man liekas, vārds Dziedināšana, tas ir kas tāds, kas ir ļoti, ļoti iederīgs šajā situācijā, droši vien, ka mums katram arī tas ir nepieciešams.
1: Tas būs ļoti ilgi iederīgs, un stāsts par Latvijas sabiedrības dziedināšanu, Ukraiņas dziedināšanu, šī reģiona dziedināšanu būs, um, ir jau, es teiktu, dienas kārtībā Latvijas valstīs sen, un mēs savu sabiedrības, nu, gan integrēšanu, gan dziedināšanu no seniem pārdarījumiem nesam, mācējuši un esam gribējuši tā dziļa īstenot. Mēs to gribam tā formāli un uh, institucionāli īstenot, kas uh, nav pietiekami.
0: Jā, tas nav pietiekami, tas nozīmē, ka katram mums būs jāvērst pie sevis un laikam jāatbild pašam sev uz to jautājumu, kā ir ar manu atbildību un kas ir tas mans lau, atbildības lauks, ko es uzņemšos, ko es piepildīšu un ko es darīšu, lai palīdzētu lēdzat atvesaļoties. Nu šajā brīdī man jāsaka, diemžēl, paldies Ilzai Sarai, un ir tik ļoti, ļoti, ļoti ātri jau aizritējus un uh, gribu atgādināt klausītājiem, ka mēs runājāmies ar Ilzi Dzenovsku, profesionālo konfliktu transformācijas un strateģiskā miera veidošanas joms, uh, pārstāvis, un viņai tiešām ir ļoti, ļoti liels pieredze, viņa arī ir ciempions komunikācijas trenērs un certificēta mediatoris, un arī ir studējis mieru un taisnīgumu, kas laikam ir tiešām ļoti, ļoti neparasts virziens, kaut gan tik iederīgs mūsu laikos. Jā, klausītājiem varam novēlēt, tiksimies, mēs atkal pēc nedēļas studijā ar jums kopā bija Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņu paldies bija īvētas zvejniece, un pēc nedēļas jau troši vien runāsim par ko citu, bet lai jums iespējam vairāk miera.